0: 上集咱们说到这，秦钟和贾宝玉读书的事儿安顿好以后啊，那贾宝玉是一刻也不想等了，马上派人去通知秦钟。咱们呢后天就上课去。这到了后天一大早，袭人呢、啊、早早的就起来，把那文具什么的都准备好了。等宝玉起床，服侍他梳洗以后，这贾宝玉啊，看了袭人闷着不说话，哎，情绪不太好，于是呢就笑着问他：“好姐姐，你是怎么了？”难道是怕我上学去了，你一个人在家寂寞吗？呸，没个正经。你去读书当然是好事啦，但是呢，这读书的时候呀，就要专心，不要想那些乱七八糟的事儿，更别去跟那些小子们鬼混。万一老爷知道了，那可不是闹着玩的。另外，这读书嘛，固然是要用功，可也别累坏了身体。俗话说得好，身体是革命的本钱嘛。嗯嗯，我知道了。哦，还有那毛皮袄子，我也给你包好了。已经交给小子们了。学堂里冷，不像家里这样有人照顾，还有那暖脚炉、暖手炉的炭，也记得让他们添。那些懒鬼，你不说他们就不知道动，可别把你给冻坏了。好，好，好，我知道了，你放心。出了门呢、啊，我知道自己照顾自己。倒是你们，可别老闷在这屋子里了，也经常去找林妹妹玩玩呗。这贾宝玉一边说，一边穿戴整齐以后。袭人呢、啊，就催贾宝玉走之前，赶快去见下贾母和王夫人。更重要的是，要去见见他老爹贾政老爷。这会儿啊，贾政老爷刚好在家，正和人喝茶聊天呢。看到这贾宝玉进来请安，说是要去上学，于是就冷笑着说：“哈哈，你还好意思说要去上学呢？哼，连我都替你害臊啊！要我说的话，你就玩你的去，玩才是正经事儿啊！”快去快去，别站在这儿脏了我的地儿！听到老子这么训儿子，其他人那就要开始发挥他们应该发挥的作用了、啊。哎，什么呢？打哈哈和稀泥呗。于是啊，这些人就一嘴一舌地说道：“哎呦呦，老爷这么说就大可不必了。这宝玉兄弟啊，今天这一去，哼，那不出三两年的功夫，肯定是一举成名天下知啊！您啊，就可别再把他当小孩子看喽。”哦，天色也不早了，宝玉，你要去读书啊，就赶快去吧，可别迟到了啊！说着，宝玉就连忙退出去了。刚走到门口，这贾政老爷啊，又开口了：“啊，是哪些人跟着宝玉去读书啊？”话音刚落，三四个跟着宝玉的小子们应声进了屋。这贾政定眼一看，认出来那打头的正是那贾宝玉奶妈李嬷嬷的儿子，叫做李贵。于是啊，就跟这李贵说：“你们成天跟着他读书上学，这他娘的读了个什么书？倒是学了一大堆花花肠子，小聪明一大堆。哼，等我过段时间闲一点啊，我就先扒了你的皮，再去找那不长进的东西算账。”这句话吓得那李贵浑身的毛都立起来了。扑通一声跪下，摘了帽子，连连磕头，嘴里还一个劲儿地回答：“是是是，小小的不敢，回回老爷，现在已经念到那那那第三本诗诗经了，呃，什么悠悠鹿鸣，呃，荷叶浮萍什么的、呃，小的不敢说谎，小的不敢说谎。”这李贵几句话把屋里的人都说笑了，也难怪啊，人家那诗经的原文是“悠悠鹿鸣，石野之苹”，他这倒好。直接改成荷叶浮萍了，嘿，倒也是顺口啊。这贾政啊也忍不住笑了，对李贵说：“<笑>哎呀，我看他这再读三十本《诗经》，也不过是掩耳盗铃啊，唬人罢了。这样，你等下呀去学堂里请那先生的安，就说我说的什么《诗经、啊》啦、古文呐、啊，这些意思意思就行。最重要的。”是要让他把那四书给我搞个滚瓜烂熟，这才是要紧事儿，明白了吗？明白，明白,小明白。小的明白。李贵一边答应着，一边退了出来。只见那贾宝玉在门口墙边，大气都不敢出，竖着耳朵正听着呢。见李贵走了出来，才连忙回头往回走。这李贵呀、啊，是一边拍着身上的灰，一边赶上来说道：“小爷，你可听到了？”老爷差点没把我的皮儿给扒了，嗨，人家的奴才都是跟着主子沾光的，咱们这可倒好，成了专门陪着挨打挨骂的了。宝玉听了，笑着说：“好了好了好了，你可别委屈了。明天呀、啊，请吃好了。哎呦呦呦，那我可不敢奢望、啊，我只求啊，您老人家平时也听我们一句两句的劝，我们呀、啊，可就谢天谢地喽。”这说着说着，几个人就走到了贾母这里。原来啊，这秦钟。早就在这等着了，这会儿正在跟贾母聊天呢。跟秦中会合以后，两人就跟贾母告辞了。宝玉这才想起来，这还有黛玉没去见呢，于是又连忙地跑到黛玉这里来告辞。这时啊，黛玉正好在窗子下边对镜梳妆呢。听说宝玉要去上学，于是笑着说：“哼，这可是咱们未来的高考状元，快去快去，我在精神上支持你。”好妹妹，你可别笑话我了。哎，等我放学回来了，一起吃饭啊。哦，那个胭脂膏也等我回来一起做吧。唠叨了半天这贾宝玉啊，才转身往学堂走。只听得林黛玉在背后又追着问了一句：“哎，你怎么不去辞一辞你的宝姐姐呢？”宝玉笑着没回答，跟秦钟一起上学去了。其实啊，这贾家的家学跟荣国府啊。特别近，也就几百米的距离。之前是那宁荣二公害怕家族里贫穷的孩子们请不起老师而单独设立的，嘿，就是希望小学嘛。只要是贾家有官职的人啊，都必须按照比例捐资作为学校的运营费用。另外呢，还要推举这家族中德高望重的先生来担任校长。宝玉、秦中二人入学以后啊，很快这就适应了学堂的生活。两人每天一起上学，一起作业，这关系啊是越来越好。加上这贾母也喜欢这秦钟，所以呢就经常留他下来住个三天五日的，也就把他当成了自己的重孙子一样了。甚至啊看他们家不太宽裕，还经常给些衣服啊、鞋子、袜子什么的。所以啊，这不到一个月的功夫，秦钟在贾府也就慢慢的熟悉了。平时呢，那就跟自己的家也没什么区别。可大家知道啊，这贾宝玉那鬼名堂是多得很啊。他就觉得这跟秦钟关系都这么好了、啊，论起辈分来还是叔侄，这不太方便呢、啊。于是呢，就跟着秦钟商量，说：“嗨，你看咱俩关系这么好了，以后就别叫我叔叔了，叫我兄弟就行了呗。”那秦钟呢，开始是不肯的，后来看这贾宝玉还当真了，每天管他叫兄弟，或者就叫他金青。哎，这金青呢，就是秦钟的字。所以呢，这秦钟呢也只好跟着乱叫了起来，也直接管贾宝玉叫宝玉或者叫兄弟。这平时只有他俩的时候啊，这么叫倒不要紧。可这在学堂上，毕竟这三教九流什么样的人都有啊，这人上一百是形形色色呀。于是啊，就有些心术不正的人啊，看这俩人，哎，一个像女孩一样羞羞答答的，另一个呢又低声下气、服服帖帖的。每天这俩人啊就黏在一起，叽叽咕咕的。嘿，那难免呢、啊、就开始有人你一言我一语的传起了两个人的闲话来。久而久之，这些闲话变成了那污秽不堪的谣言呐、啊，满天飞。那么这样的谣言。又会带来怎样的影响呢？在学堂里又会发生怎样的故事呢？咱们下集接着说。